0: Ahora vamos a hablar un poco de religión, y para ello estamos en línea con la periodista Lorena Oliva, quien tiene interesantísimas columnas en La Nación, que las recomiendo, y también es autora del libro Cuestión de Fe, en qué cree la Argentina del Papa Francisco. Buenas tardes Lorena, tabla de Darío Faure y felicitaciones tanto por el libro como por las columnas.
1: Bueno, muchas gracias, <risa> muchas gracias a vos, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Feliz de poder transmitir un poco lo que, digamos, he ido descubriendo a partir de acercarme a los temas con los que trabajo.
0: Está muy bien, le metís mucha pasión a esto, así que la verdad uh -huh. es que se nota cuando uno habla. Es un tema muy delicado, el tema de la religión para, para hablar, y nada, es uno de los temas que no se habla, lo que lo que decíamos, de que la mesa no se habla ni de política ni de religión, y, y la verdad es que es difícil, y más en esta época, hablar. No,
1: es cierto, pero me parece que, bueno, en el caso de la religión puntualmente es una lástima porque hay mucho para hablar eh, y en definitiva el tema de, de hecho, de, de, de abordarlo como un tema tabú o creer que es un tema tabú es lo que lleva después al desconocimiento, al prejuicio, al por ahí subestimar o menospreciar las creencias de los demás, ¿no? Me parece que eh, en un momento como este, sobre todo, en el que a, a partir digamos, del debate eh, sobre la ley de, despen de despenalización del aborto, un poco eh, lo que está en el centro de la escena, de la escena también es eh, la separación del Estado y de la Iglesia Católica, eh, las cuestiones religiosas tendríamos que poder hablarlas mucho más.
0: ¿Vos cómo ves a, a la Iglesia Católica? Vamos a empezar hablando de la Iglesia Católica, después las otras religiones, eh, justamente con este tema del aborto, que a veces lo que reciben son muchas críticas por su posición, que es un, una posición que uno obviamente la espera de la Iglesia por por nada por, por toda su historia, pero a veces por ahí es extremadamente golpeada. Sí,
1: sí, absolutamente. mira como vos decís, la, la posición es esperable viniendo de la Iglesia Católica, Acá lo que ocurre, digamos, eh, lo que se combina y lo vuelve un poquito preocupante, por un lado es, es esta posición eh, que tiene la Iglesia de creerse un poco la eh, la voz moral de la nación argentina, y, y bueno, y por otro lado yo creo que también la relevancia que le da, o sea, por un lado nos quejamos de que esto sea así, pero después los medios, pero también la opinión pública, le le da una relevancia y un peso a lo que dice la Iglesia Católica que no se le otorga de igual manera a lo que opinan por ahí los voceros de, de las demás religiones, ¿no? Y, y después, por otro lado, lo que me parece, es que, eh, digamos, en los últimos años, y lo, lo vimos también claramente con el, cuando se debatía el matrimonio igualitario, la Iglesia Católica no siempre tiene los mejores voceros para, para exponer sus posiciones, ¿no? Entonces, a veces queda desprestigiada o asociada a un discurso este, retrógrado, muy extremista, cuando por ahí la posición del episcopado eh, puede ser un Poquito más equilibrada que lo que se escucha por parte de algunos voceros, ¿no?
0: Sí, es verdad, y además es lo que vos también decís un poco: que lo que levantan los medios periodísticos en general justamente son esas voces eh, más extremistas.
1: Exactamente, ¿no? Sí. Eh, eso, y por otro lado, pensá que, a ver, yo entiendo eh, que la iglesia católica es eh, la religión mayoritaria de la Argentina, pero en definitiva, eh, por un lado. Eh, nos quejamos de su injerencia a nivel estatal, de sus pretensiones, pero después cuando hablamos de lo que dice la Iglesia Católica eh, o de cualquier noticia sobre la Iglesia Católica, en general los medios nos referimos a la Iglesia Católica como la Iglesia.
0: Es verdad. Como si no hubiera otra. Es verdad. Este, y es más, ahora en, en, en general, para digo para, para la población en general, eh, no se ha escuchado mucho de otras iglesias muy importantes en nuestro país, como puede ser el judaísmo uh -huh. o, o el islam, a veces eh, quizás más minoritario en nuestro país, pero igualmente importante. Nada, otras opiniones que están en la misma posición que la iglesia católica, pero nada, la que sería todos los bolsos es la iglesia católica en estos casos.
1: Sí, absolutamente, pero bueno, esto en definitiva tiene que ver claramente más que a algunos pueden el desarrollo la Iglesia Católica hoy tiene un rol eh, importante es un actor político digamos eh, en en nuestro país y tiene una posición que no que no tienen digamos eh, que, que digamos la, el resto de las religiones eh, vienen como muy por detrás de, de la Iglesia Católica no entonces en algún sentido eso es esperable que sea así pero bueno, me parece que en la medida en que algunos temas empiecen a digamos a estar más sobre la mesa, no solo vamos a eh, preguntarnos si es este, correcto que la Iglesia Católica tenga tanta injerencia sobre el Estado, sino también por ahí empecemos a preguntarnos qué lugar le damos a las demás religiones, ¿no? pese a que, como vos decís, en muchos casos, este, eh, si bien son minoritarias, eh, representan a un porcentaje no desdeñable de la población y, eh, digamos, en otros casos, como por ejemplo el de los evangélicos, eh, está registrando en las últimas décadas un... Un, digamos, un crecimiento muy importante que amerita, digamos, que por lo menos este, las incorporemos como actores a ser escuchados en determinados temas, ¿no?
0: Seguro, seguro. Eh, en una de las, tus últimas columnas del libro de la Nación mencionás que en los jóvenes en general se le da menos importancia a la religión que la generación de nuestros padres a la misma edad. Y uh -huh. eh, sí, eso es así. Eh, eh, cuando hablamos de religión, ¿hablamos también, por ejemplo, de, de, de los evangélicos? O, o ¿Es en general o es algunas religiones puntuales?
1: Mira, eh, a ver, por un lado, eh, los jóvenes le dan menos importancia a las religiones institucionalizadas, ¿no? A esto de decir, bueno soy católico, voy a misa, no, este, en algún sentido cumplo con los ritos que implican el ser católico. Con esto quiero decir que el hecho de que por ahí le otorguen menos importancia no significa que no sean personas espirituales, solo que la espiritualidad la viven de una manera diferente a como por ahí la vivían las generaciones precedentes. De todas maneras, en esto sí hay matices y, por ejemplo, en el caso de los evangélicos, son dentro, de, digamos, de las diferentes religiones establecidas en nuestro país, los más apegados a, el, a la norma, digamos. Digamos, los jóvenes, si bien este son menos apegados a, por ahí, las instituciones, a las iglesias así más establecidas eh, institucionalmente y a apegarse a, a los ritos o a, o a las normas, son, digamos, espirituales. Hay una gran espiritualidad, digamos, en nuestro país. Y de hecho, la mayor, la, eh, digamos, la gran mayoría de los argentinos se considera creyente en alguna religión, en Dios. Lo que sí, eh, hay matices en esto. Y los evangélicos, por ejemplo, son de los más apegados a, a, a los ritos, a las normas que establecen su religión. Pero en el caso del catolicismo, no. Que no solo a las generaciones más jóvenes, sino a la población católica en general. Hay un gran pasaje o hay una gran diferencia entre quienes se consideran católicos y quienes de alguna manera están
0: pegados a la norma o a los ritmos. Y esa es la otra pregunta que te quería hacer. Digamos, esta tendencia, ¿vos considerás de que se va a ir profundizando y vamos a ir a un mundo menos religioso en cuanto a lo institucional? ¿Sí? Eh, o bien, también puede ser que vaya cambiando con los años y a medida que uno va creciendo y va teniendo más edad y se va poniendo más viejo, vamos a llamarlo así, se va poniendo más religioso.
1: Eh, mira, lo que muestran las cifras, lo que muestran las estadísticas es justamente eso. O sea, que no vamos hacia un mundo menos religioso. Que lo que suele pasar con la religión es un comportamiento que no es estable a lo largo de la vida. y Por lo general, las la generaciones más jóvenes, también calculo que por una cuestión generacional, contestataria, y eh, digamos eh, no ven de, de, de buena manera que alguien les diga cómo tienen que vivir, eh, su, su religiosidad o su espiritualidad, pero lo que suele ocurrir a lo largo de la vida, eh, por lo menos es lo que muestran las estadísticas, es que la gente eh, se apega mucho más a lo institucional, no? Esto sin, digamos, desmedro de que eh, a lo, suele ocurrir y esto me lo ha dicho, digamos, gente incluso de la conferencia episcopal que, que considera a los católicos como personas que tienen una 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 fe que se despliega y se repliega en determinados momentos de la vida, ¿no? Esta cosa de que hay momentos en los que estamos más alejados de la Iglesia y momentos que por vivencias personales o situaciones puntuales nos acercamos más a la fe y vamos a misa y necesitamos, qué sé yo, no sé, pasar un rato en la Iglesia. Bueno, esta cosa que, digamos, para la conferencia episcopal ellos los consideran católicos culturales, este... Eh, se, se da mucho, ¿no? Esta cosa de, bueno, eh, yo no voy a misa, no, no me siento, digamos, en algún sentido eh, comprometido por las palabras, digamos, de, no sé, del arzobispo tal o del obispo tal, pero en determinados momentos eh, necesito ir, ¿no? Necesito ir, necesito acercarme. Y, y digamos, en algún sentido yo creo que, que, que es un fenómeno interesante este, ¿no? Pero eh, a lo largo, digamos, de la vida, lo que suele ocurrir es que la gente se acerca cada vez más. Así que no creo que estemos yendo hacia un mundo menos religioso,
0: sino todo lo contrario. Un, un poco lo que decís, me has acordado que, digamos, todos somos crecientes cuando el avión se está cayendo. Ahí, ahí rezamos exactamente. todos.
1: Exactamente, exactamente. <risa> es así, digamos, yo, digamos, a todos nos ha pasado, tenemos gente cercana. que bueno que en determinados momentos, eh, no vas nunca a misa, pero en determinados momentos tenés que ir o tenés que ir a rezar, o, o nada, o también lo que se da hoy mucho es que, digamos, más allá de este apego o desapego a la norma, lo que suele pasar, digamos, y es muy frecuente, es esto de que todos, todos la, las personas que nos consideramos creyentes o espirituales, no todas, pero digamos, una un, una, un porcentaje, digamos, importante, arma una suerte de religión a su propia medida. Entonces, por ejemplo, eh, voy a misa para Navidad o para, eh, para Pascua, y en el medio soy devota de San Expedito, y voy todos los 19 a la iglesia a rezarle San Expedito, y en el medio, por ahí, este, voy a unas jornadas del arte de vivir, o sea... Una, una suerte de mezcolanza, de bricolage religioso que en que yo armo a mi propia medida y en función de mis necesidades y mis creencias, ¿no?
0: Es que está bueno porque es lo que te hace bien.
1: Exactamente. Hoy la, 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 la espiritualidad pasa por lo que nos hace bien. Buscamos justamente eso, ¿no? Este, y, y en algún sentido cuando mucha gente percibe o siente que la, la, la iglesia... Digamos, o lo que propone la propuesta de la Iglesia no se adecua a lo, que, a lo que necesitan. Lo que pasa hoy es eso, que la gente se anima a armar digamos un propio un ecosistema propio espiritual que de todas maneras no siempre eh, es bien visto o no todo el mundo se siente digamos con la seguridad como para contar. no Yo creo en determinadas cosas, yo creo en esto, yo creo en aquello... Hay, hay ciertas creencias que están socialmente más aceptadas que otras, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en nuestro país con el umbandismo, ¿no? Sí. Eh, es una religión o es una espiritualidad o que, que, digamos, que tiene sus adeptos, pero es un, digamos, eh, eh, suele, digamos, tener, cargar todavía con mucho prejuicio y entonces lo que, lo que es muy frecuente que pasa es que la gente que lo practica no lo cuenta, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que quizás eh, es verdad, es un, una cuestión de prejuicios. Y lo que estaba pensando también, sí, es que a veces esta cuestión de religión a medida, que ahí un poco lo puedo ganar también lo que lo dijiste vos, de que no vamos hacia un mundo menos religioso, sí. pero sí posiblemente lo que afecte son a, a, la, a las instituciones religiosas en sí mismas.
1: Sí, totalmente. Bueno, eh, a ver, eh, claramente se ve en los últimos años en la iglesia católica una mayor apertura o sea, toman nota de todos estos fenómenos, toman nota de que la gente dice yo creo en Dios pero no creo en los curas, no creo en la iglesia entonces ciertas este, expresiones o ciertas tendencias dentro del catolicismo que antes no estaban tan bien vistas, ahora son aceptadas como puede pasar con los santos populares, ¿no? Así como, a ver, hay ciertas eh, figuras que no están reconocidas por el catolicismo, el culto a Gilda o el culto a, al gauchito Gil o por supuesto a San la Muerte no tienen el visto bueno de la Iglesia Católica, hay ciertos santos dentro, digamos, de, del ecosistema de católico que tienen o que han, digamos, tienen una carga eh, que los ha convertido, digamos, en santos populares, como pueden ser, no sé, la Virgen de Satanudos o, el que mencionábamos hace un rato, San, San Expedito. Y ahí, digamos, vos tenés una apertura por parte de la Iglesia Católica. Yo he ido a algunas de estas de, celebraciones y es muy interesante ver que, por ejemplo, en el barrio de Once en la capital federal, donde hay, digamos, una iglesia en eh, donde está entronizada la figura de San Expedito, los días 19, que son los Días del Santo, se congrega, pero, digamos, es, es no sé es enorme la cantidad de gente que se congrega y que necesita prenderle la velita al santo, y adentro de la iglesia donde se está dando la misa, la nave está vacía. Claro. ¿Entendés? Pero, digamos, eh, la iglesia católica, o sea, no desconoce esto, y entonces lo que suele pasar es que ahora los curas están afuera y bendicen y tiran agua bendita a la gente que lo único que le interesa es prender la, la velita al cura e irse.
0: Sí, pero también es una forma de de, de, hacer, de tener un vínculo en la iglesia con con esas personas, exactamente, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí. También se ve mucho con lo que, digamos, los comúnmente llamados curasanadores. Digamos, hasta hace unos años, porque me lo ha dicho un obispo, un fenómeno que la iglesia no veía con buenos ojos, simplemente porque, digamos... Encarnar un don eh, religioso en una persona Decir la persona es la que sana Es un poco negar que eh, eh, el poder del Espíritu Santo no, sí, claro. o sea, Se supone que es el Espíritu Santo el que sana, no la persona Hoy en día tenés como posiciones intermedias Donde vos vas a visas donde te hacen imposición de manos Y la gente se desmaya Cosas impensadas hace unos años por la Iglesia Católica Pero te aclaran de antemano que el que obra es el Espíritu Santo y que el sacerdote en todo caso tiene el don de la intercesión, ¿no? Pero es muy interesante ver esos esos fenómenos dentro, digamos, de la Iglesia Católica, gente desmayándose porque la toca un cura, ¿no? Y esto también es recoger el guante de que lo que busca la gente hoy en día es eso, necesita que la religión los conmueva, eh, eh, no sé, se porte el cuerpo, una, una digamos... Una concepción más carismática, si querés. ¿no? Sí,
0: carismática eh, y más material también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Más concreta. Sí. Más concreta. Ya no alcanza, eh, leí hace un tiempo, digamos, eh, un trabajo de alguien que dice: a la gente ya no le alcanza contener el reino de los cielos, o sea, con la recompensa después de la muerte. Necesita vivir eh, su fe, su religiosidad, su espiritualidad
0: ahora, ¿viste? Exactamente, sí, yo creo que también pasa por ahí, pasa por una cuestión de, a ver, de, de la coyuntura que estamos viviendo, que todos queremos ya ahora verlo, sí, y, y en eso me parece que lo que vos decís, que la iglesia se ha ayornado de alguna forma, si bien costó, pero estas cuestiones de cura, sanadores y demás, eh, que, que los creyentes y las personas que van, le hace bien y eso está muy bueno, sí, y, y de alguna forma se forma ese vínculo iglesia y, y creyentes.
1: Porque en algún sentido... Eh... A ver, o te adaptás como institución o das, digamos, una respuesta a esta necesidad de la gente o te quedás con un grupito reducido de fieles muy obedientes que te van a misa todos los días a las 7 de la tarde pero que son los menos y vos lo que querés es llevar a la mayor cantidad posible de gente para que después, en algún sentido, situaciones como el debate del aborto o, no sé, la discusión en si hay que sostener o no a la Iglesia Católica, sientas que sos, digamos, una institución eh, representativa o mayoritaria, digamos, en, en la sociedad, ¿no?
0: Eh, y, y tocaste otro tema también muy delicado, ¿sí? Que, que está también hoy en día, que es el tema del sostenimiento de la Iglesia Católica por parte del Estado.
1: Absolutamente, sí, sí, absolutamente.
0: ¿Qué, qué posición y qué de, de tu investigación, qué, qué nos puedes decir con respecto al tema?
1: Mira, eh, partamos de la base de que el sostenimiento de la iglesia, a ver, el artículo 2 de la, de la Constitución Nacional establece que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano, así, de con esa ambigüedad, porque vos decís sostiene, ¿qué significa sostiene? El Estado argentino es católico, sostiene el culto quiere decir que es católico, sostiene quiere decir que se rige por los preceptos del catolicismo, o sostiene quiere decir que lo banca que le paga. Con un debate muy muy extenso a la hora de redactarlo, eh, se presta a todo tipo de interpretaciones. Obviamente los más cercanos al catolicismo dicen que no.
0: Una de las cosas que también sí. te quería decir con respecto a, al sostenimiento de la iglesia es que también es una realidad, que a veces la iglesia llega eh, al lugar donde el Estado no llega.
1: Exactamente. Esa es una de las razones por las cuales eh, no solo yo calculo que va a ser muy difícil eh, derogar este monto, este, este presupuesto de cultos se, se lo denomina así eh, Justamente por la labor que la Iglesia, digamos, desarrolla en cuestiones Sobre todo relacionadas con educación y asistencia social Como Exactamente decís, La Iglesia Católica llega eh, en muchos casos en parajes así olvidados A donde el Estado argentino no llega pero también en función de esto, lo que no tenemos que olvidar es que estos 130 millones de pesos son una porción ínfima de lo que en realidad recibe todos los años la Iglesia Católica por parte del Estado en forma de subsidios eh, estatales, eh, ya sea desde municipios, eh, gobernaciones, eh, este, provincias. Eh, es difícil, yo intenté eh, tratar de llegar a una cifra digamos, aunque sea aproximada de cuánto es este dinero, pero eh, la verdad que es imposible, me lo han dicho, digamos, gente que también lo ha intentado, por una cuestión de que está todo muy descentralizado y no hay nadie que esté, en algún sentido, eh, centralizando esa información, ¿no? Pero lo que sí, todas las fuentes con las que hablé coinciden, es que ese monto, o sea, estamos hablando de miles de millones de pesos, Sí. Cuando nos estamos rasgando las vestiduras por 130 millones de pesos, la realidad es que el Estado argentino le transfiere todos los años a la Iglesia en forma de subsidios y de, de otras digamos, de otras formas eh, miles de millones de pesos.
0: Sí, eh, eso a favor podemos hablar de, 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 de este sostenimiento. También eh, podemos hablar, no digo en contra, pero sí digamos como una objeción es eh, que puede ser injusto para otras religiones también, ¿no?
1: absolutamente, absolutamente de acuerdo. Eh, si bien es cierto que no tienen la presencia que, eh, digamos, que tiene la Iglesia Católica, sí, eh, digamos, hay una cuestión puramente institucional del vínculo institucional que eh, entabla el Estado con las demás religiones, en donde claramente hay eh, una, una, una cuestión de privilegio muy notoria. Eh, a ver, la Iglesia Católica es una entidad pública pública como los ministerios, sí, como una entidad de gobierno. Las, eh, las demás religiones no solo son entidades privadas, lo cual de alguna manera le da un estatus muchísimo menor, sino que además están obligadas a inscribirse en un registro para poder funcionar. Esto en muchos casos es considerado como discriminatorio. ¿No? por esta diferencia notable que hay entre el catolicismo y las demás religiones.
0: Lorena, te queremos agradecer por estos minutos que nos dedicaste. Eh, fue realmente un placer hablar con vos y seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad desde alguna de tus otras columnas. Así que muchas gracias y tengas muy buenas tardes.